0: Hovorí, že musíme testovať podstatne viac ľudí, že vláda koordinuje krízu ohľadom koronavírusu zle a že naša krajina je v rukách amatérov. Zatiaľ sa v kríze mení vláda a počet nakazaných ľudí pomaly stúpa aj na Slovensku. Čo by mala nová vláda robiť inak? Spýtame sa chemika, vedca a podnikateľa Roberta Mistrika. Vitajte. Dobrý deň. Pán Mistrík, tak včera ministerka vnútra odchádzajúca ohlasila, že prišlo 100 tisíc rýchlo testov. S tým už ste spokojnejší, keď ste hovorili, že treba viac testovať, alebo stále málo?
1: No, pozrite sa, toto je veľmi komplikovaná problematika, to sa nedá odbiť jedným číslom, že koľko máme testov. To, že dneska potrebujeme testovať, to už je viac menej každému jasné, lebo viacerí sme byli na poplach, že je to mimoriadne dôležité. S touto informáciou prišla pred dvomi dňami aj Svetová zdravotnícká organizácia, aby vlády zvýšili počet testovaných, pretože to je jediný spôsob, ako alebo brá... jeden z dôležitých spôsobov, ako brániť šíreniu nákazy a aby aj tie dopady epidémie boli čo najnižšie. Mhm. Takže dneska už sa všetci na tom zhodneme, že treba testovať výrazne viac, ako sa doĺovalo, dialo tomu predtým. Čo to obnáša? tak to má viacero rovín. Existuje niekoľko typov testov a každý test je dôležitý alebo potrebný alebo má inú výpovednú hodnotu. Čiže treba rozlišovať medzi tzv. rýchlotestami, ktoré ste vyspomínali, ktoré sú na báze protilátok alebo antigenov a druhý typ testu, ktorý je presnejší, ale je komplikovanejší, ktorý priamo deteguje vírus alebo teda jeho virálnu DNA a to už sa robí v laboratórnych podmienkach. Dnes sa ukazuje, že testovacie kapacity sú nedostatočné a vo svete vypukla obrovská potreba po testovacích kitoch, po testovacích prístrohoch, po testovacích chemikáliách. Čiže dneska zohnať tieto všetky potrebné produkty je mimoriadne ťažké. Všetky štáty sa o to teraz snažia a vznikol veľký nedostatok. No a dnes musíme v podstate vyriešiť, ako e, tieto testovacie kapacity, ktoré tu momentálne máme, ako ich maximálne využiť no a práve, ako ich rozšíriť.
0: Pretože e, vlastne však teraz, e, chceli aj súkromné laboratória testovať dokonca komerčne pre, pre ľudí za 30 eur zhruba a potom to nakoniec Peter Pellegrini zakázal. Čiže my tu máme dnes laboratória, ktoré sú ochotné to robiť a majú na to prístroje a majú na to ľudí. Ešte ich nedostatočne vyťažujeme?
1: Pozrite sa. Tu vznikla krízová situácia a prvé čo už sme sa aj my s mojimi kolegami snažili robiť a už konečne sa aj v tomto podnikli nejaké kroky, my musíme v prvom rade zmapovať, aká je situácia. To sa nemôže diať takto živelne, ad hoc, chaoticky, že každý si robí, čo sa mu zachce. Ukazuje sa, že testovanie je kritické, sme v ňom limitovaní, tak v prvom rade si musíme povedať, čo všetko máme a ako do budúcna vieme tieto zdroje, ktoré sú tu materiálne, ako ich vieme využiť. My nemôžeme predsa teraz testovať, že koho kde napadne, nie. To musí mať všetko nejaký systém, nejakú logiku, a celé celé toto treba jednoducho premyslieť, preto sa spájajú ľudia ktorí sa snažia v tomto urobiť nejaký poriadok jednak, čo sa týka testovacích kapacít a jednak ako budeme vlastne postupovať, aký bude ten proces, koho máme vlastne prioritne testovať, tým, že je tých testov málo, tak si musíme proste vybrať kto bude ten, kto príde v prvej línii testovania, musí sa tam vyvinúť nejaký algoritmus, nejaký nejaký proces a toto sa len postupne, pomaličky začínať z iniciatívy niektorých ľudí, ktorí pochopili, aká je vážna situácia a ako to riešiť systémovo. Pretože toto sa nedá tak chaoticky, že tento jedno povie, ten má nejaký test. My v podstate sa snažíme zistiť, čo vlastne táto republika má k dispozícii. No,
0: čiže to rozhodnutie Petra Pelegrínyho, že nebude sa testovať komerčne pre hoci koho, že to nedáva zmysel, bolo podľa vás správne?
1: My, my dodnes do nevieme, kto vlastne aké má testovacie kapacity. Samozrejme, že tie súkromné laboratória v tomto hrajú dôležitú úlohu. To nenahradíte nie, 10 ročné skúsenosti a jednoducho, že ich odpíšete a povieme, že oni to teda nebudú robiť, bude to robiť štát. Môžu to kľudne oni robiť tým, že ich štát poverí, aby to pre robili. To, nie, to je v podstate jedno, kto to robí. Dôležité je, odkiaľ tie vzorky prichádzajú, kto koordinuje e, príjem týchto vzoriek, kto koordinuje kto vlastne bude testovaný. Kto to bude vykonávať, to je samozrejme iná vec. Iste teraz prichádzajú rôzne inštitúcie, ktoré majú prístroje, majú ešte tie chemikálie, majú to know-how, lebo samozrejme to, to je vážna vec, to nemôže sa robiť hoci kto. Takže postupne sa to nabaluje a e, začína to viac a viac ľudí robiť. Len to musí mať všetko jeden systém. A dosial ten systém tu chýba. To nemôže takto chaoticky prebiehať.
0: Mm-hmm. My máme teraz e, posledné číslo je 105 potvrdených. Reálne ich môže byť teda podstatne viac, keďže málo testujeme?
1: Tak Nemci udávajú, že na jedného identifikovaného môže byť až 10 infikovaných. U nás sa hovorí o čísle 6. Toto nikto nevie. Pokiaľ to nezmeriame, pokiaľ to neotestujeme, by som aj ja hovoril z brucha. Mhm. Preto bude napríklad potrebné, aby sme aspoň čiastočne využili tie rýchlo testy, hoci nie sú úplne presné, ale predsa len je to lepšie niečo, aby sme na väčšej vzorke obyvateľstva zistili, ako vlastne tento faktor je veľký. Aj, že na koľko skutočne infikovaných pripadá na jedného detegovaného. Čiže bez toho, aby sme jednoducho tento kvázi experiment urobili, to, to, to nezistíme. Mm-hmm. A ja to číslo nepoznám, pokiaľ mi neprídu relevantné experimentálne dáta.
0: Rozumiem. Farmaceutický priemysel už reagoval práve na tú výzvu VHO, že nedokáže poskytnúť dostatok tých diagnostických súprav na nový koronavírus, aby sa dolo splniť vlastne to ich odporúčanie. Hovoril šef firmy Roche, dopyt stále ďaleko prevýšuje ponuku a teda testovanie by sa podľa neho malo zamerať na vysokorizikových pacientov a tých, u ktorých sa už prejavujú príznaky rozsiahle testovanie v tomto období jednoducho nie je možné doplnil. Čiže vyzerá to, že asi nemáme veľkú možnosť ako naozaj sa zamerať iba na tých chorých. Alebo sa mýlim?
1: No to je presne ten, 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 ten postup ktorý musíme vypracovať, koho budeme prioritizovať. To je ten, ten algoritmus. Ten musí byť v najbližších dňoch daný a podľa neho musíme ísť. Pretože iste musíme najprv, v prvom rade musíme zachraňovať životy. O tom nie je najmenší pochyb. My sme jedna humánna spoločnosť a v prvom rade by sme mali vidieť to, že musíme zachrániť život človeka. A toto sa do týchto postupov musí zapracovať. Tých parametrov je tam samozrejme viac. To, čo povedal ten, ten pán z e, firmy, ktorá vyrába diagnostické prístroje a testovacie kity hovorí o tom, že aj oni sú totálne preťažení a v podstate nielen len oni, ale viaceré iné firmy nevedia uspokojiť ten, tie, tie požiadavky, ten dopyt. To je V podstate teraz je taký nápor, že to sa jednoducho nedá vyriešiť zo dňa na deň. Ja poznám, ako sa napríklad vyrábajú takéto prístroje a ono je to niekedy podobne ako u autách. Vy keď si dnes objednáte auto, tak čakáte 4 mesiace. A u prístrojov to nie je inak. Takže to sa nedá vyrobiť zo dňa na deň. Samozrejme, dneska je celý svet v podstate kvázi ekonomickom krči. Oni majú tiež nejakých dodávateľov, čiže oni sa tiež pohybujú v nejakom ekonomickom priestore. A to nie je izolovaný ostrov, že oni zrazu všetko majú. A na toto sa žiaľ Bohu musíme všetci pripraviť. Že tie testovacie kapacity sa budú zvyšovať, ale neočakávajme, že bude nejaký zázrak. Žiaľ Bohu, na to mali vlády myslieť skôr. A nie teraz, keď vypukla epidémia, tak zrazu zistíme, že my v podstate nemáme takéto testovacie prístroje. Isté, dá sa to čiastočne vyriešiť tými rýchlotestami. Nie? To sú v podstate malé jednoduché testy, ako veľmi zjednodušenie poviem, ako tehotenské testy a tieto sa dajú relatívne jednoducho urobiť a nie sú ani zase až tak drahé. Stoja, stoja pár euro. O tom sa tiež môžeme baviť, že aké sú to testy a aká je spolahlivosť týchto testov. No, ale keďže,
0: keďže to je na protilátkach, dám tam teda kladku krvi, predpokladám, tak to sa prejaví, až keď už prv, prvé dni choroby vlastne ten Človek tie protilotky ešte nemusí mať a napriek tomu už môže byť pozitívny. Alebo sa mi
1: Áno, dobre hovoríte, alebo dobre na to idete. Je to presne tak. Ten test nie je zasa až taký citlivý, hej, že on prvé pozitívne výsledky detegujete, keď už v podstate tie klinické príznaky môžu byť vyvinuté. Ale napriek tomu, lebo niekto môže mať len obyčajnú chrípku a my nevieme, že či, má tento, či trpí na COVID-19, alebo je to nejaká, nejaké iné ochorenie. Čiže toto je napriek tomu, že to prichádza ten test v podstate až v tých neskôrších fázach, ako by sme to potrebovali, predsa len je to obrovská pomoc. Existujú, teraz sa začína hovoriť aj o takzvaných antigénových testoch, ktoré sa nemusia robiť z krvi, ale môžu sa robiť aj výter z nosohltanu alebo z nosa a takto sa dá tiež detegovať. Tento má byť údajne trošku citlivejší, čiže vie zistiť toto ochorenie o niečo skôr, ale ako to bude, to, to nikto nevie.
0: Máte pocit, že teraz ten um, veľký problém je aj to, že vlastne nikto v krajine ako keby nevie, že aký je ten plán a čo sa bude diať, lebo teraz sa hovorí, že teda školy sú zavreté do 29. marca, potom uvidíme, zatiaľ sú zatvorené obchody, nevieme ako dlho. Toto je podľa vás ten základný problém, že ani ľudia nevedia, na čo sa vlastne majú pripraviť. Ani krajina, ani štáda, ani vláda nepovedala, aký presne bude ten postup a možno to ani nevedia.
1: Tak aj tá najvyspelejšia krajina je zaskočená tým, čo sa stalo. Hej, to vidíme v Západnej Európe, vidíme to v Spojených štátoch. Čiže zasa objektívne povedané, dnes je veľmi ťažko povedať jasne, že čo budeme robiť o 3 mesiace. Ale napriek tomu sa mohli urobiť kroky, ktoré sa neurobili, alebo urobili sa zle, že aspoň čiastočne, aby sme vedeli plánovať minimálne, čo budeme robiť o týždeň, o dva. Ja to vidím v tejto sfére testovania, v tom v podstate vládne ale, že absolútna nekoordinovanosť. Tu nevie pravá ruka, čo robí lavá, tu sa kupujú nejaké testy, nevieme, či vôbec majú certifikáty. Ja sa od rána snažím zistiť, čo sú to vlastne za testy, ktoré kúpila naša vláda, tých 100 tisíc testov. Je to antigénový, je to protilátkový test. Čo je to za firmu, jednoducho neviem, ale však v najbližších hodinách sa to, sa to dozvieme. A toto je len malý príklad tej, tej nekoordinovanosti. Mm. Samozrejme, že keď všetky tieto... Jednotlivé časti dáme dokopy, keď budeme vedieť dobre testovať, budú dobre pripravené nemocnice, budeme mať dobre spravené matematické modely, tak na základe tohto môžeme aspoň taký krátkodobejší výhľad povedať, že ako sa to bude vyvíjať. Čo bude o dva mesiace, to vám na tomto svete nikto nepovie. Ale zopakujem, vidím to. Na, v tejto testovacej oblasti alebo čo sa týka testovania je v tom, je v tom chaos.
0: Uh-huh. Uh, tie čísla v Taliansku uh, sú dosť šialené. Tam sa teda nakazilo koronavírom už 2626 zdravotníkov, ktorí sa dostali do styku s chorými. 10 lekárov zomrelo. Tie čísla v krajine vzbudili vlastne obrovské rozhorčenie hlavne preto, že výrazne prevýšujú tie čísla z Číny. Čím to je? Je to prosto tým, že tá Čína naozaj nie je demokratická krajina. Oni proste zavereli ľudia sa boja tých autorí, co naozaj je tam represívny, štát versus vlastne demokratická krajina Európskej únie. Toto je ten hlavný problém, prečo tie čísla sú napríklad v Taliansku úplne ináko v Číne?
1: Bol by som veľmi zlý vedec. Keby som v takto horúcej atmosfére ja sa teraz vyjadroval, aké sú tie práve príčiny. To budeme na to potrebovať trošku viac času, aby sa to zanalizovalo. My máme tiež len obmedzené informácie, čo sa vlastne v Taliansku stalo, čo sa tam momentálne deje, ako to prebiehalo v Číne. Čiže ja by som si dovolil na túto otázku teraz neodpovedať, lebo to by bolo nejaký taký by som padal, nekompetentný pocitový názor, ktorý počkajme si, bude čas toto analyzovať. Čo vieme dneska povedať sú tie základné kroky, ktoré treba robiť a trošku sa aj poučiť, v Stalianska minimálne v tom, že tam zareagovali veľmi neskoro. A musíme pripraviť tie zdravotnícke kapacity, lebo tam ide o to, aby sme nepreťažili ten zdravotný systém, ktorý to potom nevie zvládať, alebo to zvláda veľmi ťažko. Čiže my si musíme kúpiť ten čas týmito opatreniami, ktoré sa dnes robia, aby sme sa všetci pripravili. Lebo my sme všetci v podstate v nejakom štádiu šoku, ale sledujeme, čo sa okolo nás deje. Ale preto je veľmi dôležité konať tak, aby sme si nezavarili na ďalšie problémy do budúcna.
0: Dobre, tak si povedzme, že čo, teda mali sme tu aj exministerku Kalausku, tá hovorila, že máme teraz zhruba 60 dní na to, aby sa napríklad preškolovali lekári, aby vedeli ventilovať pacientov napríklad, pretože bude musieť aj pôrodník v tomto stave, keď naozaj budeme mať tisíc pacientov na iske s koronavírusom vedieť ventilovať a podobne. Uh, hovorila, že treba teda nájsť kapacity, možno v hovorilo sa o domkoutri kde budú dlhodobo chorí presunutí, aby sa uvoľnili teda lôžka v nemocnice. Čo ešte iné za tých 60 dní by sme mali robiť?
1: Tak v prvom rade, ja nie som stredoveký polyhistor, ktorý sa vie vyjadrovať k úplne všetkým problémom k problémom sveta. Ja som dnes zachytil, že zdravotníci v tomto celkom úspešne pokročili a robia sa takéto školenia a celkom dobre sa zorganizovali v takých tých menších komunitách, v nemocniciach, čiže oni v podstate už pomaly vedia, čo majú robiť, čo im veľmi chýba sú ochranné prostriedky, chýba im jednoducho, chýbajú im informácie z vyšších miest, ako majú zareagovať, čo, bude, čo budú tie najbližšie kroky a tak ďalej. Čiže videli sme to v médiách, že sa cítia odrezaní od informácií a, a ocenili by oveľa lepšiu informovanosť. To, ako sa oni majú medicínsky zachovať, to už si oni aj medzi sebou vyriešia, však majú v tej nemocnice nejakého infektológa, ktorý im vysvetlí, čo je teraz potrebné robiť. Takže toto, v tomto som ako celkom optimistický, že toto lekári zvládnu na tej svojej medicínskej úrovni. Ale čo im chýba, sú, sú ochranné prostriedky, je testovanie, nedostatok informácií, v podstate cítia sa ako keby odrezaní od sveta.
0: V ohľade toho testovania tých laboratórií, čo za tých 60 dní treba robiť? Alebo čo treba robiť úplne najrychlejšie?
1: No, Odpojem na to testovanie. Tak V prvom rade my musíme zmapovať, aké máme tie testovacie kapacity koľko máme tých reagencií, tých chemikálií, ktoré je k tomu potrebné. Potrebné sú aj odberové sústavy, potrebné sú, sú prístroje. To je celá reťaz krokov, ktoré treba vykonať a nie je to vôbec jednoduché a nie každý to dokáže. Čiže najprv toto treba dať dokopy, to sa teraz momentálne deje. Aj s mojimi kolegami sa snažíme urobiť si aspoň nejaký prehľad o situácii, čo v tomto je. A na základe týchto kapacít musíme potom predvídať alebo navrhnúť, čo by sme mali najbližšie robiť. To sú veľmi komplikované detaily, ktoré idú až do, do hĺbky biochemických metód a viete, tam keď vám chýba jedna reagencia alebo nejaký kľúčový prístroj, tak celá tá reťa sa zastaví. Hej? Čiže tam je takzvané veľa single point of failure a my sa snažíme zistiť, že kde by sa dali zaplátať. Veľkým problémom budú teraz tie, napríklad tie reagencie. Uh, tie sa budú ťažko dať zohnať, no možno niečo z Číny. Veľmi ťažko. To z... sú tie
0: roztoky, ako keby to, ktoré sú tie roztoky, toho
1: hej, to sú tie roztoky, jednoducho povedané, zo západnej Európy asi nie, ale už teraz mám správy, komunikujem s ľuďmi, ktorí to šikovne vedia u nás osyntetizovať. Tak ako naši ľudia sú veľmi dobrí kutili a majstri a naučili sme sa to počas komunistického režimu, že sme si vedeli sami vyrobiť súčiastky alebo veci alebo prístroje, ktoré neboli, ale tým našim talentom sme to vedeli dať dokopy. A niečo podobné sa deje aj dnes čo mám informácie napríklad o mojho kolegu Pala Čekana, ktorý sa snaží zosyntetizovať tieto, tieto chemikálie, aby vedeli sme nahradiť tie výpadky, ktoré prichádzajú zo zahrčia. A vyrobiť zahračen- ich vlastne sami. A vyrobiť si ich presne sami.
0: Mm-hmm.
1: Ono to tiež obnáša nejaké komplikácie. Není to celkom také jednoduché, ale prebieha veľká snaha ako jednoducho zvýšiť testovacie kapacity svojpomocne a poprípade aj kolaboráciou s inými vedeckými inštitúciami. To musím tiež povedať, že táto kríza vytvorila obrovskú takú, takú vlnu spolupatričnosti aj medzi vedcami, však vidíme, v Slovenskej akadémii spojaznili testovanie. Viem, že iné pracoviská prichádzajú s nápadmi. Mne ľudia píšu, že máme takéto prístroje, vieme ich dať zadarmo k dispozícii. Jeden môj priateľ mi napísal, že z nejakej firmy mu poslal, že dáme 10 aut dispozícii, aby zvážali tie vzorky. Lebo tá logistika je tiež komplikovaná. Tie vzorky nemôžu byť prepravované hoci ako pri akejkoľvek teplote. To má tiež len nejakú stabilitu a toto treba do toho zakomponovať. Čiže v širokej verejnosti je len ten odkaz taký, že my tieto jednotlivé, komplikované kroky sa snažíme jeden po druhom riešiť tak, aby sa tá testovacia kapacita udržala, lebo to tiež nie je samozrejme taká, aká je dnes, a zvýšila sa čo najviac vieme s našimi momentálnymi prostriedkami urobiť.
0: Rozumiem. Neustále prichádzajú správy, ktoré sú buď polopravda, alebo úplne nepravdy hoaxi. Najprv sa objaví nejaký liek v Japonsku, potom, že už vo Francúzsku, rozpráva sa o farmabiznise, že či vlastne celý tento vírus nie je vyrobený v nejakom laboratóriu a nie je to celý nejaký komplot, neviem teda koho. Povedzme si ale skutočne vedecky, v, akom, v, v akej fáze je vôbec ako keby vývoj nejakého lieku, nejakej vakcíny, mm-hmm. lebo to sú tiež dve rôzne veci, vakcína
1: Áno, máte pravdu, ja už som tiež v tom stratený. Ja keby som sa orientoval podľa médií, tak mám pocit, že tu sa pripravuje 20 liekov a tisícky vakcín a tak ďalej. No, povedzme si, čo je momentálne reálne a čo je na stole. Tak testuje sa ten liek, ktorý vyvinula Kalifornská firma Gilead, ten Remdesivir a toto je liek, ktorý tu žije nejakú dobu. Nie je to úplne novinka, či on už prešiel nejakými testami, ale teraz sa testuje jeho účinnosť na koronavírus, lebo to je veľmi dôležité. Tieto klinické testy prebiehajú v Číne a prebiehajú aj v Spojených štátoch. Firma Gilead, ktorá riadi celé tento klinické testovanie, povedala, že výsledky budú v apríli. Nám neostáva nič iné, iba počkať na skutočne relevantné dáta. Lebo to, či je ten liek aktívny alebo účinný to môže povedať jedine skutočne renomovaná autorita to je tá inštitúcia, ktorá zbiera tieto, tieto výsledky z klinického výskumu a ona nám potom podá výsledky samozrejme k tomuto tiež treba povedať, že to neočakávame že to bude fungovať ako nejaký univerzálny zázrak, že zoberete jednu pirulku a na druhý deň ste zdraví že kto poznáme, keď poviem taký jednoduchý príklad keď máte obyčajnú angínu berete 7 dní antibiotika a tá, to ochorenie postupne odznieva podobne to bude pravdepodobne aj pri, tej, pri tejto COVID-19 ale minimálne to skráti čas liečby a môže to zabrániť tým ťažkým klinickým príznakom, ktoré spôsobuje tento vírus. Potom je tam ešte ďalší liek, o ktorom sa hovorí ten je FIVIPA vírus presne ani nepamätám, ako si je to meno to vyvinula japonská spoločnosť, tej cerkská spoločnosť Fujifilmu. Ten sa teraz tiež testuje v Číne a tiež sú také ako pomerne pozitívne predbežné správy o tomto lieku sa hovorí, že on skôr účinkuje na pacientov s, s tými ľahšími symptómami ak to už má ťažšie symptómy, tak už nie je taký, taký efektívny ale zasa toto považujem ja za takých dvoch hlavných kandidátov ono možno pribudnú aj ďalší, lebo skú, skúšajú sa aj iné e, e, antivirotika ktoré sa aplikovali na, alebo indikovali na iné ochorenia čiže nevylučujem, že tento, táto množina sa nejak rozšíri. Ale toto sú tie dva hlavné a seriózne zdroje, ktoré by mohli pomôcť pri liečbi, liečbe COVID-19.
0: A to bola liečba a teraz vakcína? Áno. No, Tam vakcína. sme vôbec ešte... V nejako, lebo však je to veľmi krátko, kým vlastne ne. poznáme tento, tento vírus. Čiže no. a, ako, v akom štádiu môže byť vôbec vývoj nejakej, nejakej vakcíny?
1: No, pôvodne sa myslelo, že, ten, že beží nejaký vývoj vakcíny, že to bude trvať rok až rok a pol, no ale vidíme, čo sa vo svete deje, zareagovalo na to mnoho firiem, mnoho výskumných ústavov, aj štátne inštitúcie. V Európe už niekoľko firiem hlási veľké pokroky. Podobne je to v Spojených štátoch. Tam firma v Sietli, ktorá údajne patrí Billovi Gatesovi, vyvíja takú pokrokovú metódu, že syntetizuje RNA. Čiže uvidíme, ako tieto testy dopadnú. Ja som počul, že v Číne prebieha dokonca 80 rôznych klinických skúšok, čo sa týka vakcinácie. Čiže taký optimistický odhad, že za pár mesiacov by tu mohla byť nejaká vakcína. Trošku nám to kazí fakt, že tieto koronavírusy, to sú RNA vírusy a oni majú tendenciu mutovať. Čiže my keď vyvinieme vakcínu, môže sa stať, že časom ten vírus mutuje a už tá vakcína nebude celkom účinná. Poznáme to z klasickej chrípky, keď tá, tá, tá očkovacia vakcína sa musí na pravidelnej báze obmieniať a pravdepodobne bude niečo aj podobné s koronavírusom.
0: Čo hovoríte na ten hoax, že toto celé vzniklo v laboratóriu a niekto to proste implementoval, aby zničil ľudstvo?
1: Tak ja, ja neviem, čo sa vlastne na tomto svete nie je, deje. To, nikto, nevie, nik, nikto z nás to nevie, ale pripadá mi to smiešne. Ako vírusové epidémie tu boli dávno, predtým kým tu boli genetické, naše, genetické inžinierstvo. Takže prečo práve teraz by niekto toto geneticky vytvoril? A čo bolo, by z toho mal hlavne? No? Čo by z toho mal, ale však tam dobre nejakú motiváciu. Možno by niekto našiel, ale ako by to robili v španielskej chrípke? sú zdokumentované prípady aj, aj predtým, alebo aj medzi tým kedy ešte hmm. genetické inžinierstvo neexistovalo, čiže toto si myslím že je jeden z dôkazov, že je to nezmysel
0: Mám pre vás posledné dve otázky Tá prvá je, ako si vy myslíte že toto zmení Európu a Slovensko Keď už budeme možno sa na, vedieť nadýchnúť o pár mesiacov a povedať si, že teda asi s nejakými škodami, ale zvládli sme to Ako si myslíte, že to zmení? Naša no,
1: zmení to asi výrazne však my sme úplne zastavili hospodárstvo však teraz všetko stojí a ak čoskoro ekonomický život neobnovíme tak to môže mať drastické dopady čiže teraz musí byť snaha jednak aby sme znížili počet chorých a aby sme maximálne zabránili, aby nedaj Bože na to umierali ľudia ale rovnako dôležitou otázkou je obnoviť ekonomický život ak toto rýchlo nespravíme tak naša krajina môže mať veľký problém Čiže bez, bez fungujúcej ekonomiky neprežije žiadna spoločnosť.
0: No a ako nájsť ten balans medzi tým ochraniť ľudí versus teda ochraniť aj ekonomiku, keď to najlepšie, čo teraz všetci hovoria, je naozaj dva mesiace vydržať, zostať doma. To znamená naozaj zatvorené fabriky, zatvorené obchody. Kde nájsť ten balans medzi tým?
1: No, to, názor na, na tento balans sa bude postupne formovať. V tejto situácii je to veľmi ťažko povedať. Ja tiež počúvam názory, že my by sme si z tých dvoch modelov, či vyššiu mobilitu a trošku naštartujeme ekonomiku a teoreticky môžeme zvýšiť aj tú epidémiu, alebo pôjdeme takouto plochejšou krivkou, že radšej čo najdlhšie izolácia, opatrenia a tak ďalej, čím bude zase trpieť ekonomický život. To alebo takto na túto otázku sotva môže dať niekto dnes odpoveď. Počkajme, ešte prídu nejaké nové dáta a možno budeme vedieť viac o týždeň, o dva a podľa toho sa môžeme zariadiť, ale teraz je absolútne kľúčové obnoviť ekonomický život a testovanie k tomu môže výrazne pomôcť, pretože jednak budeme vedieť identifikovať, ktorí sú tí infikovaní a jednak dá nám to aj nejaký psychologický komfort, že nemusíme teda sa panicky báť ísť do nejakého menšieho alebo väčšieho kolektívu, pretože ekonomický život to vyžaduje. Nemôžeme všetci robiť z home office, to je, to je, to je nemožné. My sa všetci musíme vrátiť na svoje pracoviská tak, aby sme v podstate naštartovali to, čo sme teraz totálne utlmili.
0: Mm, ešte predstavom jedna otázka napadla. Niektoré štáty Švedsko, Británia najprv mali teda stratégiu, že aby bola kolektívna imunita, nech sa čo najviac ľudí nakazí. Je pravda, že veľa ľudí sa to pýta aj nás, že ak už je raz predstavom si zdravého mladého muža napríklad, ktorý predpokladajme, že nebude mať žiadne komplikácie. Či pre neho prosto nie je naozaj lepšie sa čím skôr nakaziť tým koronavírusom, aby potom už mal imunitu a nedostal ho?
1: Ja by som povedal, že áno, že toto sú celkom validné argumenty. Niektorí sa myšlienkovo ubierajú aj týmto smerom, že predstavím tá mladá generácia nemá až také veľké zdravotné problémy s týmto koronavírusom, i keď treba povedať, že nie všetci. Hej? Čiže tu by sme tiež nemali zo všeobecňovať a tiež byť opatrní s riešeniami, že tak teraz pustíme mladých a tak ďalej tí mladí sa tiež stretávajú s nejakými staršími a t, t sa nedá úplne oddeliť spoločnosť. To, 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 je, to by bol taký sociálny experiment, aký by sa nikomu nepodaril. Čiže áno, ja si tiež na toto robím svoj názor, že či by toto nebola jedna z ciest, že, že títo mladí, ktorí nie sú zasa až tak ohrození, že ich post, postupne pustí do tohto ekonomického života. Ale zasa to je zatiaľ len tak, by som povedal, v uvažovaní a skúsme sa nad tým všetci zamyslieť a skúsme o tom diskutovať, že či by toto mohla byť nejak- taká cesta, ako postupne, postupne naštartovať ekonomický život. Ono, je to, ono to bude dosť závisieť od do toho, aká bude vlastne tá liečba a aké, aká bude vakcinácia, lebo tá do týchto rovníc o viacerých neznámych prinesie kľúčové parametre. Lebo my, keď budeme mať relatívne efektívnu liečbu, tak sa zasa nemusíme až tak bať, otvárať tú ekonomiku a otvárať tie reštriktívne opatrenia. Čiže keď teoreticky by tento remdesivír sa ukázal do istej miery efektívny liek, tak v poriadku ten, ten, ten strach z toho vírusu nemusí byť zase až taký silný. A keď sa ukáže, že on vie znížiť tie ťažké prípady, alebo počet tých ťažkých prípadov a nebude to viesť až k fatalitám, takým veľkým fatalitám, tak to môže byť jeden z dôvodov, ako postupne začať otvárať ekonomiku. Podobne to bude aj, aj s vakcináciou. Len do toho vstupuje zasa viacero iných parametrov, čo, sa, čo ste výhoda sa hovorili, že taká tá, tá kolektívna imunita, tá herd immunity, že či to bude prebiehať v cykloch, ako budú vyzerať tie cykly, či budú slabšie tie cykly a tak ďalej. Na to sa tiež rôzne názory a v podstate si aj my tvoríme na toto názor a najbližšie dni nám s každým dňom postupujúcej tej epidémie nám bude poskytovať viac a viac dát, aby sme sa to v tomto vedeli zorientovať.
0: Rozumiem. Teraz teda úplne záverečná otázka. Ako sa vy angažujete teraz momentálne? Myslíme formálne, oslovila uh-huh. vás už nová vláda, zapájate sa do nejakého krízového štábu, riešite práve to testovanie, tej laboratória v akomto štádiu?
1: Áno, dnes by každý mal využiť tie svoje odborné vedomosti a know-how a tú energiu, ktorú máme, aby sme pomohli tejto krajine. A v tomto vidím aj ja svoju povinnosť. Angažujem sa práve v tejto testovacej oblasti, kde sa spájame ľudia, ktorí tomuto trochu rozumejú, máme nejaké kontakty a snažíme sa to da- celé dokopy. Včera prebehlo jedno takéto dôležité rokovanie. Postupne navrhujeme riešenia, tak aby, keď príde nová vláda, aby mala na stole nejaký plán samozrejme tí politici to nemajú odkiaľ mať potrebujú nás odborníkov aby sme im v tomto pomohli teraz je veľmi ľahko kritizovať že no tak vy ste prišli noví, no tak ukážte čo, čo spravíte no tak nemôžete očakávať od vrcholných politikov aby tu riešili tieto tisícky technických detailov a komplikácií ktoré sú pri, pri testovaní tak v tomto sa im snažíme pomôcť že keď oni prídu tu máte plán, dôverujte nám a poďme ho teraz implementovať pretože sa tu spojili najlepšie mod- v tejto krajine, dokonca aj tí, ktorí sme sa možno predtým nemali celkom radi, aj to sa stáva ale táto, táto situácia nás tak zomkla, že ešte pred mesiacom možno by som povedal, že s týmto v živote nepôjdem do nejakých rokovaní, ale dneska to, tieto bariéry padajú, pretože vidíme aká, aká je vážna situácia a v tomto sa ja teda snažím angažovať, aby sme im pomohli
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas dnes tu bol chemik, vedec, podnikateľ Robert Mistrik, ďakujem Ďakujem